0: Atenção, emissoras de todo o Brasil! Para o toque de cinco frases que arrepeu qualquer vendedor! Vamos fechar! Contrato assinado! Pode faturar! Quero fazer um pedido! Meta batida! Bem-vindos ao Mercoscast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville! Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão disponível pelo YouTube e podcast. Esse programa
1: é um oferecimento Mercos, use o software efetivo para potencializar vendas Ideal para indústrias, distribuidoras e representantes comerciais Conheça mais em mercos.com E fique agora com mais um episódio do
0: Mercoscast
1: Fala galera eu sou o Renner, esse é mais um um episódio do Mercoscast, estou aqui com essa bancada maravilhosa e já vou chamar logo para a mesa aí Vai lá,
2: Caetano, se apresenta para a galera. Opa, sou Marcelo Caetano, lá do Grupo Venda Mais, e consultor de vendas, conselheiro de algumas empresas, pintor de algumas empresas, enfim. <risos> é bastante trabalho, todo focado em vendas lá, via Venda Mais. Fechado. Tá aí tá com a gente também o Matheus.
0: Matheus, se apresenta para a galera aí. Bom, meu nome é Matheus, Matheus Diogo Fagundes, é, ex-CEO da Dois Rios, conselheiro da Associação Brasileira da Indústria Teste e Confecção, especialista em internacionalização com um pouco mais de 18 anos de experiência na área... desse nesse mundo afora. Aí. <risos> Show de bola, cara! E a nossa menina, Cíntia, se apresenta!
3: Sou Cíntia Puc, é, trabalho na Electrolux, na área comercial, sempre trabalhei na área de vendas, principalmente na área de televendas, enfim, vendas está na minha veia.
1: Show de bola! E hoje a gente vai falar sobre expansão de clientes, conquista de novos clientes, prospecção, enfim, como é que a gente crescem vendas, né? Ou a gente vende mais para quem já compra da gente, né? Ou a gente encontra gente nova para vender, né? É... Então vamos lá, vamos falar sobre prospecção. <risos> Bom, é... falar um pouquinho até sobre minha experiência lá na, lá na Mercos, né? A gente, a gente começou faz ah, um pouquinho mais de um ano a buscar novos clientes, porque até então os novos, novos clientes para a gente nos buscavam. É... No nosso modelo de negócio, né? SaaS, né? era mais fácil, quando os clientes nos buscavam e aí o cara que já está buscando uma, uma tecnologia como a nossa já está mais propenso a conversar com a gente é, o desafio é tu conseguir fazer um cara que não nos conhece nunca ouviu falar da gente, talvez nem tenha esse problema ou não tenha não, não sinta esse problema ainda, o problema que a gente resolve é, sentar numa mesa para conversar com a gente e nesse um ano a gente teve muitos aprendizados lá e, e, e eu acho que o maior de todos foi quando eu me dei conta do que a gente até tava falando ali fora. Prospecção, ela começa em duas, em dois, em dois aspectos muito claros. É, crie curiosidade e ganhe atenção. Não nessa ordem, na verdade, né? Ganhe atenção e depois crie curiosidade. A gente estava vendo ali fora um flyerzinho, né? Um flyerzinho que tava uma nota de 100 reais estampada no flyer, né? E escrito embaixo, né? Qual é o preço da sua felicidade, né? O quanto custa a sua felicidade. Aí eu até coloquei, né? Falei, cara, tá aqui alguém que, que seguiu o que eu, que eu acho que deve ser o caminho, né? Ele criou curiosidade, ganhou minha atenção e depois criou minha, 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 minha curiosidade para tentar entender o que, que era aquilo. E no mundo de, 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 de venda, de prospecção, de, de, de porta em porta, é, a gente fala muito em resiliência, né? É, é bater porta, levar não, bater porta, levar não, bater porta, levar não. Cara, é só assim mesmo que funciona? É só levando muito Não? Quem é que quer começar a trocar aí a, a primeira experiência do que é a abertura de clientes, o que vê dar certo, o que vê dar errado aí?
3: Olha, na verdade, é, falar de, de duas visões, duas óticas, né? Que a gente conversou uma vez. É, eu, tem uma prospecção ativa e uma que eu chamo de passiva, né? Tem o cliente que nos busca, ou oh, eu quero comprar de vocês, que é maravilhoso, mas é cada vez mais escasso. <risos> Perfeito. Né? E tem a ativa, exatamente, eu vou atrás. Então, hoje... É, tem o o porta-a-porta tradicional, via representante, enfim, tem o Televendas, e a a empresa que eu trabalho, em um momento, uma outra empresa que eu trabalhava, na verdade, em segmentos parecidos, uma indústria super consolidada, o mercado não tão... não tinha tanta concorrência ou diversidade, putz, tá tudo tudo certo. Mas se tiver mais alguém aí que ainda não compra da gente, né, 0,800 aqui e tudo mais. Só que vem uma demanda... Que a gente não estava imaginando nem esperando. Então, assim, muitos clientes. Opa, eu consigo comprar direto com vocês. Então gerou um, 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 um gargalo na época que não estava previsto. Então, assim, se você for atrás dos seus clientes, você também precisa estar tá preparado Sim. e tentar de alguma forma dimensionar para ter estrutura. Né? Que senão ele chega na primeira vez, putz, tá demorando para ter retorno, eu não consigo falar. né, Então condicionou então, foi foi uma grata surpresa, mas que a gente teve que se virar muito rápido nos 30 para isso não virar um gargalo e ser o primeiro impacto de decepção com, com o cliente. Então, assim, naturalmente você tem que ter uma, uma recepção de clientes, né? uma, uma prospecção passiva, mas quando você for fazer ativa, você também tem que ter estrutura e fazer uma previsão de uma demanda que você consiga atender, porque senão... Vai, vai ficar feio para você, né? Você vai atrás do cliente né? e não consegue depois atender tanta demanda. Né? E você falar não depois é muito pior, né?
1: Sim, sim. Qual que era o negócio da, da época que, que você teve problema? Linha,
3: Ou, branca. A, a, linha branca?
1: Saquei, saquei.
3: Linha branca, porque na verdade, assim, é, são praticamente tem duas grandes indústrias no país é, e, e o mercado é, ele é um pouco mais é, sólido, né, nesse sentido. E, enfim. Todo, quase todo mundo que vende eletrodoméstico trabalha com praticamente essas duas marcas, então ele já compra, né então entendeu-se que já compra de alguém, só que quando a fábrica foi fazer esse alo direto, B2B com, com algumas revendas, viu-se que muitas revendas não compravam direto, compravam através de distribuidor, de atacadista, eventualmente até de outras revendas maiores, enfim. Então gerou na época uma grande demanda, que foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo não se estava preparado para tanto, porque não se imaginava que teria.
1: O ruim que isso dá uma queimada danada no filme, né? Depois você tem que dar uma recuperada, dar uma uma corrida atrás nesse negócio, né? Perfeito, perfeito. Mateus é, Matheus, na época da, da Dois Rios... O Matheus foi muito mais arrojado nesse negócio de prospecção, né? Ele a, ampliou os horizontes com força mesmo, né? Tu desistiu do... Não, desiste, perdão. Não, a, a palavra não é desistiu boa. do Brasil, né? Não, tu, isso, <risos> não, não é. Não não não, 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 não. Perdão, não é essa a ideia. É, tu ampliou os horizontes de, de verdade, né, cara? Conta um pouquinho essa história aí. É,
0: o puxando nessa né, essa brasa da prospecção internacional, né? Isso aconteceu há 15 anos atrás, mais ou menos. Então, foi o primeiro passo, acho, de entender... Claro que a experiência lá, hoje a gente vê quantos erros a gente comete e hoje em algumas consultorias fora a gente tenta passar isso para que não, não se cometa também. Mas é entender que a prospecção fora do Brasil, ela exige primeiro uma, um preparo, muitas vezes até maior, e ele tem uma demanda de tempo muito maior. Né? O trabalho internacional, ele quem vai desenvolver isso, tem que estar muito consciente que é um trabalho de longo prazo. Então, essa preparação da empresa, então comentou a questão assim de, do cliente aqui que não conhece a gente, então, mas está aqui. Imagina essa dificuldade, ou esse desafio em alguns países que falam assim, tá, mas do Brasil. Mas isso aqui ainda tem né uma, uma relação que, que não criou aquela confiança toda. Dependendo do tipo de produto, Sim, tá. a gente não é o, o especialista a nível mundial. Então, tem que levar primeiro, vender a imagem do país, a seriedade do empresário, da estrutura de uma empresa... Né, do produto, da solução que a gente está resolvendo e fazer esse trabalho a longo prazo, é, que envolve, em alguns casos, a preparação para uma feira, um trabalho no primeiro passo desse, depois em muitos que a gente trabalhou, América do Sul falando nisso, é muito do porta a porta esse trabalho, mas Sim. foram eu tive particularmente mais de 30 países e a Dois Rios ficou trabalhando em mais de 20 países. Né? Atualmente ela, ela tem é, posicionamento em mais de 20 países. E a gente vê N casos positivos, a gente usa a imagem da Havaianas, que levou muito tempo, foi muito bem construído, mas dá para citar uma centena de, de empresas que não fizeram essa base toda de prospecção bem estruturada e no primeiro passo lá de fora voltaram, porque aí realmente foi aquela decepção de, ah, eu fiz uma feira e não vendi, eu fui para lá e tem uma dificuldade, tem uma barreira, ou o mercado que num primeiro momento funcionou bem, hoje não funciona tão bem, a gente usa um exemplo do nosso vizinho Argentina, para muitos segmentos foi o principal canal para exportação, questões políticas podem atrapalhar nisso, barreiras, então ela ela acaba, no meu ponto de vista, sendo muito mais dinâmico da prospecção, do longo prazo, da fidelização, mas ela exige realmente uma, uma preparação e, e muito mais indo de cima para baixo. Ela tem que estar tá de toda, toda a estrutura, sabendo desses desafios e se preparando realmente para a visão de longo prazo, para criar esse posicionamento da empresa, uma imagem de uma empresa também, que tem outros benefícios. Eu uso um pouco da, da parte internacional, que ele não é só uma venda, ele te traz uma via de mão dupla, ele vai te trazer também e uma site, imagem claro. também para uma para tua marca, uma hum. imagem internacional, cria-se um, um posicionamento diferente também para o mercado nacional, ela vai te dar experiências com outras tecnologias muitas vezes, então via, vira realmente uma, uma via de mão dupla e para Dois Rios foi um, um passo muito importante nesses né, 15 anos no crescimento do, do, da exportação quanto quanto no crescimento do mercado nacional, é, de produtos que só eram exportados e hoje o mercado Nossa. nacional já já absorveu né, porque muitas vezes nenhum, nem o que a gente leva daqui do Brasil lá para fora se encaixa no primeiro momento e nem o que é extremamente importante lá se encaixa aqui A gente claro. tem que estar sempre é, mesclando isso entendendo quais são essas demandas e as, e as necessidades do desse consumidor então são são experiências aí bem ricas aí nesse, longo, nesse longo dos anos
1: essa essa ideia de, 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 de ampliar horizontes né falei brincando né? não é o caso desistir do Brasil acho que tanto não desistiu do Brasil que tem tanto lugar, né? Que a gente abriu um canal novo de vendas, explodiu e virou gargalo, né? Uhum. É, mas nem todo mundo tem essa sorte né de abrir um canal e virar gargalo porque tinha uma demanda reprimida, né? A grande maioria das vezes é, é, é aquele aquele memezinho, né? Onde estão meus clientes? O que comem? né Da onde vivem? Uhum. né É mais ou menos por aí, né? É, eu acho que essa é a realidade do, do mercado nacional, né, Caetano? Tipo, é,
2: como é que começa essa prospecção? ó eu acho assim... É para nós tudo em vendas hoje em dia é estratégia fechar vendas é estratégia prospectar é estratégia antigamente as empresas elas terceirizavam a responsabilidade de prospecção você vai lá, você bate na porta você acha um cliente, você prospecta era isso só que essa conta hoje em dia na nossa concepção, ela não fecha mais né? ligação fria visita fria pode até gerar algum retorno mas o custo que isso tem é brutal. É. É, então, a gente está vendo estruturas gigantescas no Brasil sucumbindo a fazer bem durável, fazer 3 mil ligações para conseguir uma venda. Mas você fala, Meu, e aí, que custo tem essas 3, 3 mil ligações? Hoje, eu acho que as empresas têm que investir muito mais tempo em tornando-se atrativa para o cliente. É muito mais o antes de visitar. Então, eu pego, por exemplo, vocês na, uhum. na Mercos. né? bater num cliente e falar, vem aí, eu quero apresentar a nossa solução, isso é mortal. Você tem que ter uma pessoa com uma resiliência estratosférica fazendo essa função e ela ainda... E dê um remedinho pra ela, porque ela vai ficar triste no meio do caminho. Porque (risos) é muito duro. Então, assim, é muito mais barato pensar em qual é o nicho de mercado, qual é o segmento de mercado que eu quero atingir, como eu comunico esse segmento, porque hoje todo mundo é dono do seu canal. Todo mundo é dono do seu canal. Né? Você é dono do seu canal do YouTube, você é dono do seu canal de LinkedIn, você é dono, você é dono de canal. É Como eu uso esse canal para chegar nesse cara? E como eu uso o marketing direto para chegar nesse cara? Né? Então, antigamente eu falava, meus, minhas, meus clientes são todas empresas no Brasil com acima de X, X vendedores. Hoje em dia é quantas empresas em Joinville com X vendedores são os meus clientes? Como eu atinjo essas empresas? Então, essa estratégia e essa definição de target muito, muito afunilada vai gerar um processo de prospecção eficiente. Porque Sim. hoje você consegue chegar nessas empresas. Sim. De algum jeito que não seja ligando simplesmente, né? Que é a troca do conteúdo, a troca da informação para que essa empresa venha pra gente. Que é o que tá sendo um mim. Então, assim, hoje prospecção ou tem tecnologia ou tem muita grana e muita força. Como ninguém tem muita grana e nem muita força, tem que, tem ter, que ter tecnologia. tecnologia. É, não tem outro jeito. E também, volta algumas práticas porque a gente, na é. verdade, a gente é muito... reticente com o modismo. né? Então assim, tecnologia de prospecção ela é fundamental, mas as empresas continuam perdendo cliente como perdiam antes. Então não adianta nada. Você vai nas empresas e fala assim tem mais clientes? Não. Mas eu aumentei minha prospecção cinco vezes. Aumentou sua perda em cinco também. Então então você não gerou (risos) nada positivo de verdade. Então como eu prospecto de uma maneira estratégica e eficiente e concentro essa, essa inteligência dentro da, da organização esse é o grande desafio, esse é o grande negócio e algumas práticas antigas de marketing direto por exemplo, é uma boa, quem faz marketing direto hoje? ninguém, quem sabe seja a hora de fazer de novo porque já que ninguém faz já que todo mundo bombardeia com ah, baixa aqui meu e-book, baixa aqui não sei o que quem sabe seja a hora de alternar isso com práticas que estão se tornando menos, menos corriqueiras no mercado Sim. é estratégia de prospecção Bater na porta ou soltar a sua equipe e falar, vá lá e prospecte,
0: isso acabou é. e acabou mesmo. Eu, eu acho até puxando esse gancho da estratégia, quando a gente olha, empresas querem começar a exportar. E aí todo mundo olha para. Falar assim, não, eu quero vender para os Estados Unidos. <risos> todo mundo quer, né? Nessa, no mundo todo. Porque realmente, o mercado que mais consome, importa, aquele produto. Só que aí vem na estratégia. Mas e aí? Qual é a tua proposta de valor para ir para lá? né Ou tem muita gente que procurou a, a mesa atrás, olha, agora eu quero, a gente quer exportar. Porque o câmbio tá a quatro... Já começou errado a estratégia. Porque o câmbio vai vai variar. Então, a quatro eu exporto e, e a dois então eu fujo, eu vou me queimar. <risos> ah, eu quero exportar para os Estados Unidos. Por quê? Qual é a tua estratégia para lá? assim é O mercado mais difícil do mundo, obviamente. Então, assim a tua estratégia, qual é a tua proposta de valor que vai levar para lá, do teu produto ou serviço? Ou vamos olhar para outro mercado, vamos entender se realmente faz parte desse DNA. Mas é o voltar e é aquele passo olhar para dentro primeiro antes de realmente para a rua para prospectar, entender, não, Sim. calma aí, eu tenho isso daqui, é isso que eu preciso mostrar primeiro. Se é para o mercado X, se é para o cliente Y, eu tenho que mostrar isso aqui, que aí é a minha prospecção vai funcionar com maior efetividade. Só ir por ir, para bater na porta aí, ó, aproveitar eu, o câmbio. Eu li, é, eu ligo para 10 mil, eu, eu faço a feira, eu faço, não vai te resolver. Vai gastar energia muitas vezes mais dinheiro, Sim. né? porque também para fazer prospecção custa mais caro esse, o câmbio e tudo mais. Então, eu acho que esse passo de, de olhar para dentro é fundamental para criar estratégia, criar um bom modelo e saber o, o que realmente oferecer na hora dessa prospecção. Né?
1: Eu acho que prospectar mais do que do que nunca é conseguir otimizar tempo. Uhum. Né? Ou seja, se for para se for para começar a prospecção, tu falou muito bem de saber quem que é o teu cliente e aí é mais do que saber quem é o teu cliente quem é o falou do, do, do empresas com x vendedores em Joinville essas empresas que eu quero que eu quero é. conversar é, é saber também com quem eu não quero conversar Sim. ou tipo é, eu não quero conversar com empresa que tem x vendedores e vendem serviço uhum. por exemplo é para não perder tempo mesmo porque prospecção é otimização de tempo uhum. né se você for assertivo e conversar com com aquela com aquele com aquele perfil de cliente ideal que você já na tua estratégia você já documentou já deixou claro, olha, vou procurar empresas desse perfil e em hipótese alguma eu vou perder tempo com empresas desse perfil, porque por mais que elas pareçam meus clientes pareçam potenciais clientes a minha taxa de conversão, a minha taxa de venda para esse tipo de empresa é baixíssima e a conta não fecha
3: se prospecta por nichos, né? Então, assim, você consegue mensurar um pouco melhor o teu universo, né? Enfim, por aprendizados e tudo mais. Mas, beleza, vou atuar nos funcionários daquela empresa. Ou, enfim, né, na, na pessoa jurídica. Vou direto na pessoa física. Com uma tecnologia por trás. Então, eu vou abordar aqueles caras... Enfim, sendo de forma simplista Vou dar um login e senha específico Para eles com determinado preço de Desconto diferenciado Sim. Então aí você consegue ir segmentando E prospectando por nicho Aí você também consegue ter estrutura e se organizar né? Você Sim. sabe
2: que uma coisa, uma coisa bacana né A Cintia estava falando sobre Marketplace antes né Que uhum. no caso dela cresceu 600, 500%, sei lá o um número Mas um número extraordinariamente grande O Marketplace é a morte da estratégia É cara, porque todo mundo Hoje lança o um produto, vai fazer o quê Vou botar no Marketplace como se o marketplace fosse resolver a vida dele e não vai resolver a vida dele, ele vai ter que ter uma estratégia dentro do próprio marketplace, as empresas estão é, num momento de euforia de venda pela internet sem estratégia né? é, e isso é muito, isso é muito ruim, né? é, eu vejo muito, falo muito com pequenos empreendedores né? é, muitos da área de tecnologia e o cara fala, ah não, eu vou sem estratégia, ele só tem uma boa ideia ou ele tem um bom produto e ele fala, não, vou jogar o meu produto lá no Marketplace. Deposita toda então, a confiança no negócio do, tudo do Marketplace. Tudo né? Aí você fala, e aí, cara? Você está você tá num barco, para onde esse barco está indo? Como é que tá indo? Com quem que você vai? O que você vai fazer? Então ele ele joga lá sem nicho, sem nada. Ele vai tentando fazer o caminho dele. isso é muito perigoso, sabe? Então acho que assim, qualquer terceirização de estratégia em qualquer negócio é muito perigoso. Sim. né? E o que a gente vê... Em prospecção, isso é super importante porque a prospecção ela é a causa de toda a solução da sua empresa ou todos os problemas. Porque se você prospecta sem definir perfil e sem acertar o perfil, você vai trazer um monte de lixo no bom sentido, né? tem bom sentido para lixo, mas vai trazer um (risos) monte de clientes sem perfil para dentro da sua empresa, sua empresa vai ter que se adaptar a cliente sem perfil. né? Vocês passam isso em tecnologia. A maioria das empresas de tecnologia fica adaptando o produto dela para o cliente que não tem perfil de comprar o produto dela. Aí você fala, em vez de você crescer, fazendo esse é o meu mercado, não, eu fico vendendo para qualquer um, adaptando o meu produto. Aí você passa mais tempo adaptando do que vendendo. Isso acontece <risos> em todos os outros mercados. O cara fala, ó, meu preço é esse. Ah, mas aquele mercado lá não paga isso. Então, meu preço é... Não. Então, qual é o mercado que vai pagar preço pelo seu produto? E esse é o grande desafio.
0: E isso exige que o líder esteja na estratégia. Sim. O fato de ele vender, porque a gente olha só a venda como um lado positivo. Né? Uhum. Vendemos, maravilha. Solta foguete. Mas tem a venda que pode ser destrutiva a longo prazo. Um produto de luxo, por exemplo, ele pode simplesmente acabar com a imagem dele se ele não souber, não souber onde ele está posicionando. Então a venda, muitas vezes, os na exportação, mas aqui, o mercado interno, se ele posicionar em certas lojas, ele não vai ter aquele público que ele quer, aquele público A, por exemplo. Sim. Porque a imagem dele... Então, assim, a gente tem que saber dizer não. Essa é Isso a estratégia. Saber para quem vai direcionar. Isso tem que acontecer em qualquer produto, se é o Sim. de luxo, se é o básico Para onde eu direciono? Sim. É, é o caso do marketing. Saber dizer não é isso saber aí, aí. Saber cara. dizer não. Saber é, dizer não. É, porque a gente vai na prospecção e. Assim, funil enorme, uh-huh. né? E vão, o que fechar é tudo, é só festa. Sim. Mas é, a longo prazo isso pode ser mais prejudicial. Você Sim. sabe que
2: coisa engraçada isso que ele falou? É, é, é super importante. É Black Friday, né? Aí eu é. falei, pô, vou lá no shopping, eu gosto de comprar sapato numa loja X. É, cheguei na loja. Falei, como é que tá o preço desse sapato? Porque eu estava de olho ali. Eu falei, pô, vou, vou esperar. Comprei Namorou. Um, namorei. O cara falou...
1: Não é bonito que você está usando aí hoje? É, é, <risos>
2: né? é na mesma loja. Aí eu cheguei e falei assim, quanto é o preço? Ele falou, a gente não tá em Black Friday. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei, como não? Ele falou, não? Porque, veja, você comprou esses tempos você compra sempre, o preço vai chegar aqui, vai estar mais barato. O que acontece? O consumidor vai ancorar o preço dele lá embaixo e depois ele não consegue falar mais que vale X os sapatos. E eu olhei e falei, seus sacanas, vocês realmente são muito bons. <risos> é isso. É isso, o cara firmou o pé e disse, cara, ele não... Falou, eu não tô. Não tinha nenhuma uma bandeirinha preta dentro da loja, né? Aquela coisa horrível <risos> que as empresas fazem. Não tinha nada, né? Mas ele encurou, ele falou, meu preço é esse. O meu produto não fica girando de coleção. O meu produto é meio que, os meus sapatos são meio que esses, os meus... Os... Então assim, eu não posso chegar hoje e vender por metade do
0: preço pra você. Eu não, obviamente, não concordo com a, com a estratégia que foi criada da Burberry de queimar os produtos. Eu acho que isso foi... Literalmente. Literalmente queimou os produtos. Mas, assim, se você olhar para o lado do marketing deles, da, do posicionamento uhum. do posicionamento Sim. deles, ele deixou o consumidor dele muito bem claro. fazer assim, a marca que eu compro, que eu vou pagar tantos mil dólares numa bolsa, em qualquer coisa, em qualquer produto, eu sei que esse produto vai continuar naquilo dali e que eu não vou encontrar em qualquer lugar. Sim. É Assim, a forma que foi feito, vai criou muito muito problema, talvez. Mas ele... se se estruturarem isso, deixou muito claro. O Coitinho. meu posicionamento eu não vou fazer é. Black Friday nunca.
2: Exatamente. Você então, vê é... que essa, esse negócio a gente tá falando de prospecção e tá falando em posicionamento. Né? Então veja como prospecção é algo.
0: Muito estratégico.
2: É, é só o topo. Exatamente. Muito estratégico, tem a ver com posicionamento. Quando você erra o seu processo de prospecção, você detona o seu posicionamento. Exato. Você põe um produto num cliente que não tem perfil para vender o seu produto, Conta não fé, você né? destrói o seu produto, ele fica estocado lá, daí o cara queima o seu produto. Então, assim, é cada vez mais importante isso, né? que Vocês falaram, onde eu não quero estar. Eu lembro uma história contar uma história. Não aguento. Eu gosto de tomar cerveja, né? E hoje em dia quem gosta de tomar cerveja gosta de tomar cerveja artesanal. Já tem algum tempo. Aí entrei no supermercado, viu ah, uma cerveja artesanal que eu gostava num preço muito barato e comprei várias, mas várias mesmo, assim, comprei tudo que tinha no mercado. Aí fui lá pra casa, no dia seguinte tinha um churrasco pros amigos, tomaram toda a cerveja, né? Vai dar cerveja boa pros amigos, eles vão tomar todo o seu estoque, né? Aí tomaram toda a cerveja e Beleza, falei, tudo bem. No outro dia eu falei, quer saber, eu vou lá no mercado comprar mais algumas cervejas. E ela custava, vamos dizer, 7 e estava por 3,50 Uou. na promoção. Aí eu olhei e falei, garrafinha pequenininha. Aí eu olhei e falei, na época era, era, um, era um preço compatível o 7, hoje em dia está mais caro. Aí eu peguei, olhei e falei assim, legal, vou lá para comprar. Cheguei no mercado, estava 5. Sabe o que eu fiz? Nunca mais comprei essa cerveja. Puta. Porque pra mim ela passou a valer R$3,50. É isso aí. Entendeu? Sim. Que já faz algum tempo, né? Então R$7,00 na cerveja era uma cerveja razoavelmente cara. Passou a valer R$3,50 Me identifico com mim. isso, cara. Eu e aí assim... eu fui lá no mercado, naquele Puta. mesmo dia, falei, vou levar alguma coisa pra casa, comprei uma outra cerveja que eu nunca tinha provado dentro da faixa de preço que eu tava acostumado a consumir. Sim. Então veja aqui, prospecção, posicionamento, estratégia, é muito estratégico isso. Você larga, vai lá, prospecta, bate na porta, tenta vender... Não, tem empresas hoje é, de um segmento que você conhece bem mais do que eu que é a confecção, que o cara chega e fala o seguinte antes de vender eu quero ver a cara do ponto de venda e não é o vendedor que define a cara do ponto de venda quem define a cara em tempos de Google uhum. é, Street View lá que você consegue ver o cara vai lá, faz o cadastro do cliente manda para uma central na empresa ela olha e fala, legal, pode vender Caraca. porque você consegue ver a fachada claro, da loja? Claro, claro. se não dá pra ver, tira uma foto pra mim se não tiver posicionamento, não vendo. Porque esse cara vai posicionar mal o meu produto. Então veja que prospecção tá, não pode estar tá lá na ponta. A estratégia de prospecção tem que estar tá aqui atrás. Agora, se você estiver desesperado para vender, fala, vende onde tiver uma porta aberta, você vai destruir <risos> o posicionamento do seu produto. E, 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 e tudo que a gente está falando hoje é em construção. Porque as pessoas confundem muito o tempo de velocidade com falta de estratégia e falta de posicionamento. Uma Sim. coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Você Sim. pode ser rápido, manter a sua estratégia e manter o seu posicionamento. Não Tem essa do preço... Para muitas empresas, é o varejo, é a ponta que coloca o preço no teu produto. E para essa empresa que ela está bem posicionada, ela coloca o preço de venda. E se baixar desse preço de venda aí, eu não vendo mais. Mas ela soube posicionar. Óbvio, não se constrói do dia para a noite. Mas isso é estratégia, é paciência de montar isso a longo prazo. Saber manter e como fazer tudo isso, óbvio, né? tem N situações por trás. Mas se erra lá no começo o teu produto vai ficar valendo aquilo de lá e não consegue mais é, reverter aí, isso. Aí depende do
3: objetivo que você tem, né? Se é público A, obviamente, claro, B. É, 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 é povão? É cada portinha mesmo. Então, esse é o objetivo. Ah, okay. Então, tem Vou que o objetivo. É, pro re-faz, pro re-faz. Re-faz. Claro, sim. Né? Então, assim, exatamente você está falando de produto antes, né? Então, prospecção de cliente inserção de produto. Não, não dá para você promocionar o um lançamento, tipo, né? Você, você começa por baixo. Mas, às vezes, na ânsia de você introduzir o produto... Cara, eu te dou um desconto pra introduzir, não faz. Não. Isso, né? Então você hum. vai perder o cliente. Não, ancora o
1: preço, né? Porque aconteceu com o Etano ali, né? O cara ancora o preço nos 3,50 do teu produto quando você é, vê, mas não é mais 3,50, é 7. É. Ah, não, mas aí. Claramente era um produto que você
3: conhecia, né? Sim, mas, Sim. Né? Perdeu o valor, digamos Perdeu assim. Perdeu o valor. Né? Imagina o produto que você não conhece, você já, já conhece ele por 3,50. Sim. Por que, que eu vou pagar 5,7 é? então? Tá maluco? Não, é. não faz é. sentido,
1: é. Não faz é. sentido esse negócio de, de, de prospecção e acerto e erro cara de, de, de fazer a, as coisas acontecerem uma das coisas que que para nós lá na Merce fez muito sentido foi mesclar canais é, conseguir fa- fazer contato por telefone por e-mail por WhatsApp por chat por por aonde quer que seja para conseguir conversar com quem a gente queria conversar é, uma ferramenta super poderosa que tem feito bastante diferença para nós é o LinkedIn é, na, 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 porque assim no meu público, a grande maioria deles está no LinkedIn. Eu sei que isso não é realidade para todo mundo, mas a minha tá Porque as pessoas vão procurar, que as pessoas procurem os seus LinkedIn. Os né? outros estão os em algum lugar. Lugar. É, eles é. estão em algum lugar, né? <risos> e, cara, olha só que coisa incrível. A gente, a gente lá na, na, na empresa, nessa, nesse negócio de fazer prospecção, eu comecei a conversar com alguns diretores comerciais para saber, cara, a gente fazia post patrocinado, mandava e-mail, ligava. Pá, mas era difícil conseguir conversar com o cara. Eu falei, bicho, vamos lá. Você lê e-mail? Vamos lá, eu quero saber porque eu estou mandando e-mail pra gente que nem tu E ninguém me responde Tu lê e-mail? Renner, leio Cara, mas por que de acho as pessoas não leem meu e-mail? Falei, cara, como é que está a tua caixa de entrada aí? Um deles bateu um print Aí falei, cara, por que tu não leu esse e-mail? Porque eu não conheço essa pessoa Falei, caraca, cara É óbvio, né Renner? Não é só porque eu recebi o um e-mail que eu vou ler Porque eu não conheço a pessoa ah, Aí o que, que me ocorre? Cara, não tem título no mundo que faça uma pessoa que não tem tempo, no um título, título de e-mail que eu digo, não tem um título que, no mundo que faça que uma pessoa que não tem tempo leia um e-mail do Renner que ela nunca ouviu falar. Porque ela tem outra coisa para fazer. Ela tem, sei lá, um incêndio para apagar, um cliente para atender, ou seja lá o que for. Eu falei, caraca, cara. Se já não for pro spam, né? Isso, se eu já não, não for amanhã. pro spam. Aí tá, aí fiz outra pergunta. Então tudo bem, ó, e-mail, beleza, entendi. Tu não lê e-mail de quem tu não conhece e faz sentido. Né? Ok. Redes sociais, usa redes sociais? Pergunta, né? Idiota, mas... O uso. Ah, beleza, cara, por que, de acho pessoas como você não clicam em posts como esse aqui? Eu peguei e bati um print, um deles grifou embaixo, patrocinado. Aí eu falei, sério, cara? Ele falei, é, cara, você é patrocinado é porque o cara quer me vender alguma coisa, ninguém fica patrocinando post porque gosta de mim. É, eu falei, é, faz sentido, ou seja, não, faz, não é só estar presente, não é só estampar, ou seja, é um conjunto de canais. O que, que, o que, que para nós fez muito sentido foi é, 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 ampliar as ramificações, ou seja, é post no Facebook, é e-mail enviado, é ligação, é WhatsApp quando funciona, é LinkedIn também quando eu tenho contato e dizer, cara, para tentar conversar com o cara até o ponto de, de mandar um, um, uma mensagem de breakout mesmo para dizer, cara, Tô tentando falar com você, o que eu tenho para falar com você Eu acho que é do teu interesse Porque conhecendo o teu negócio, conhecendo o que você faz É o perfil de cliente que eu atendo Mas eu tô me sentindo super chato já é, E eu não tô aqui para ser chato Então realmente, se, se não fizer sentido se, se fizer sentido a gente conversar, por favor me responda Esses são os meus contatos é, E vai ser um prazer te atender Cara, foi o que a gente encontrou para conseguir ganhar capilaridade assim Ganhar, ganhar volume é, Mesclando canais com conteúdos, não, não vou dizer nem conteúdo, e com mensagens objetivas, sabe? Sem, sem, sem ficar enfeitando muito pavando pavão do, ah, eu sou o supremo, não sei o quê, aquilo.
0: não, cara, eu faço isso, resolvo isso, e se tu tiver esse problema, fala comigo que eu te ajudo. Mas chegou no ponto que é resolver o problema. Exato. Porque tu cria uma curiosidade. Isso, isso para qualquer pessoa, não precisamos falar de empresa. Sim, sim. Alguém tem algum problema em casa, alguém tem alguma coisa, pra, é, é do filho, da é das tem alguma coisa que tá, tá com um problema, então... Conseguir estar com essa informação mais clara na frente antes de... Eu quero marcar uma reunião. Ih, reunião, estou oh, cheio sacado. de reunião, eu tenho <risos> tempo de reunião. Então não, não dá, tem que chegar assim, olha, a gente resolve tal problema, resolveu para empresas assim, a gente acredita que, que funciona para esse teu negócio, depende muito de cada produto, perfeito, né? perfeito. o que, que a gente está tá conseguindo resolver para ir aguçar a curiosidade do outro lado, né? É isso. Mas, assim, hoje só o, o marcar por marcar, a prospecção em si, ela, ela não, não funciona. Quero passar aí tomar é um café. É aquela questão do tempo cada vez mais escasso. É isso. É Aquele negócio, um amigo tu não vê há 10 anos, ele te manda... Ou então, a gente... Pô, podia marcar, tomar um café, pô... Ah, o que que tu quer me vender? Porque assim, 10 anos que a gente não conversa, vai ver se não tem tomar um café? Então, assim qual é o, o, o ponto sim, né? a gente, a gente sim. quer encurtar eu acho que eu e tudo ficou mais imediatista acho é isso é. uma geração cada vez mais nova mais imediatista e a gente também no nosso negócio quer tentar maximizar o tempo e entender calma aí deixa eu ver se faz sentido Vamos conversar né? isso resolve tá vamos marcar de tem tal tempo é isso, e tal dia é não dá só para ficar eu acho carregando. Que todo né? mundo aqui já foi prospectado
1: né todo mundo aqui já foi gado em algum momento e cara em, épos, em épocas de WhatsApp é, eu pelo menos recebo prospecção por WhatsApp E cara, tem prospecções que funcionam comigo E elas normalmente são muito curtas Ou seja, Render é, Se você tem... A, se a sua internet está lenta Me responda essa mensagem e a gente pode conversar E cara, na grande maioria das pessoas tem alguma internet que sofre de vez em quando Então isso me pega Em compensação eu recebo outras mensagens por WhatsApp Que é um texto, né? quem estiver vendo no vídeo vai ver que é um texto desse tamanho com uma muita informação, muita informação, a gente tava falando com, com o Denis, né, que tá aqui, tá aqui assistindo o podcast, é, que, cara, um e-mail de, de, que eles tinham solicitado uma demonstração, o conteúdo do e-mail era, começava de uma maneira bacana, olha, a gente resolve isso, se tivesse problema, estamos junto, é nós aí, isso aí a gente resolve mesmo. E se tu quiser uma proposta, preencha isso, 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 isso que eu te mando uma proposta. Acabou. Cara, o tesão todo das primeiras linhas que era para começar a criar conexão e conversar e bater bola e tudo mais, o cara quebrou no, no restante ali de uma, uma sequência característica para dizer eu vou te mandar um preço. Disse, cara, mas antes de saber o preço, eu, eu, queria, eu queria namorar um pouquinho mais, né? Antes da gente casar, eu queria namorar um pouquinho mais. E eu acho que a ânsia de, de, de queimar a etapa na prospecção é um dos maiores erros que eu vejo acontecer. É, e isso serve principalmente até... A gente, tava, a gente tava conversando sobre o vendedor quando senta na frente de um cliente Quer vender antes de, de conversar, né? Tu tinha falado muito bem disso, né, Caetano? Cara, antes absorve isso, né? Antes vai lá e, e, e cria conexão com aquela pessoa, entende exatamente se tu ajuda ou se tu não ajuda aquele cara. E se tu ajudar, ok, tamo junto. Cara, e se tu não ajudar, seja o primeiro, primeiro a dizer, cara, Matheus, puta, isso aí eu não consigo, cara. Primeiro escuta, né? Primeiro escuta e cara e, e se retire se realmente tu não conseguir ajudar, né? É aquele negócio de tu trazer cliente que no final das contas mais vai te incomodar do que te ajudar, né? Não sei se tem mais alguém que quer colocar alguma coisa sobre prospecção, alguma dica aí para prospectar. A gente, no meio desse papo aqui, eu acho que a gente deu alguns insights, né? Sim, de, de mandar alguns, alguns, alguns recados, mas é, para mim, a maior de todas em prospecção, cara, é, ganhe atenção e crie curiosidade e depois comece a vender. Se quiser queimar a etapa, cara, normalmente você vai virar uma fábrica de orçamento, uma fábrica de proposta, né? Começar a fazer proposta e orçamento para um monte de gente
0: provavelmente não vai virar muita coisa, né? não, não seja engessado, né? Sim. Acho que esse ponto de, de como diga assim, tem que saber se adaptar. Acho que Sim. É entender o primeiro o outro lado, se ter que criar empatia primeiro, Sim. né? Acho que esse é o... yeah. Eu acho que assim no mundo no,
2: no B2B, né? Empresas vendendo para empresas. É... Vou pegar representante comercial. Vamos voltar aqui um pouco no representante comercial. A empresa às vezes chega para mim e fala assim, Caetano, eu tenho x representantes comerciais no Brasil e estou querendo redividir a área. Aí eu falo assim, por que você quer dividir de área? Ele fala, não, porque tem gente que tem área muito grande. Eu falo, legal. Quantos clientes tem na região dele hoje que você não atende? Acabou. Hum. Ali já acabou a pergunta. Uhum. 90% das empresas não, não tem sabe. essa informação. Não sabe? Aí ele fala, mas Caetano, o representante tem que saber quantos tem. Eu falo, veja só, meu amigo, você está pegando a inteligência da sua empresa e tô dando a mão no representante, que pode ter a inteligência dele. né? Mas olha que... que que sem noção desse processo. Terceirizando e aí você fala assim, legal, você vai na receita e você descobre que você vende para loja de confecção. Vou pegar aqui, tô pegando confecção por osmose aqui do lado. <risos> é, é, você vai na loja de confecção, você vai na receita e você descobre quantas lojas de confecção tem na região. Então assim, eu sei que aqui tem 100 lojas de confecção e a gente vende para 30, e eu queria vender para 60, por isso eu quero dividir. Oh, né? okay. ok. Veja lá, já que você tem a base na receita que tem o endereço da loja, vai lá no Google... Bota um menino lá no Google e veja aquilo que a gente falou agora há pouco. Se ela tem cara de que pode comprar o seu produto ou não. Ah, já, já eliminei 30. Então eu tenho 20 clientes na região que eu gostaria de vender o meu produto. Será que você tem que colocar mais um representante lá? Será? Ou será que você tem que chegar para o seu representante e falar, vá nesses 20 e eu vou tentar te ajudar de alguma maneira com marketing digital, com qualquer outra informação, seja o que for, a ajudar você a entrar nesse cliente. É muito mais inteligente isso do que simplesmente coloca outro representante. Aí as pessoas chegam e falam assim, Caetano, o cara não dá importância para a minha pasta. É claro que não dá. Ele não consegue fazer faturamento com você, porque você não ajuda ele a fazer faturamento. Então é muito fácil terceirizar a responsabilidade na mão do representante. Outra coisa é chegar e falar, cara, tem mais 20 aí na sua região. O seu supervisor vai junto com você fazer a visita nesses 20. Vamos identificar esses caras, vamos entender, vamos fazer uma ação de marketing direto. São 20 20 dá pra você fazer qualquer. Bate bate palma lá, faz qualquer coisa, cara. (risos) Vocês sabem, não vamos ficar só nessa neura de tem que. É digital? É digital, é muito digital. Mas invente o jeito de entrar nesses 20, seja qual jeito for, é mais barato do que contratar um outro representante, colocar na região por causa de 20 clientes. Então veja que tem que ter inteligência por trás da prospecção. Acho que tudo que a gente falou aqui é isso, é inteligente, porque tem que ter posicionamento para saber qual cliente você quer vender e qual você não quer. Aí você já segmenta, legal. Aí você tem que ter inteligência para falar quais são os clientes. Vai na receita. receita, acho que vende isso daí, uma base. É uma coisa. Acho que consulta. Né? É, a, consulta. Gente, a gente a está gente
3: fazendo um piloto lá na empresa, exatamente usando a tecnologia a nosso favor, né? Então, assim, inteligência é ficando dentro da empresa, mas o que. que A parte da inteligência, o que, que eu quero, né? Uhum. Essa é a parte da inteligência. Beleza, eu quero revender, a gente atende o Brasil todo. Se eu falar Brasil
1: nos centros Brasil, <risos> né? Então,
3: revendedor do Brasil, muita coisa. Então, a gente até está fazendo um piloto com a Estratapetec Joinville, é, que ela faz o quê? Ela já faz a compra dessas bases todas que são públicas, né? E, e a gente faz os filtros. Uhum. Então, eu vi que o universo é tão grande, mas tão grande para nunca mais fazer levar o mesmo tombo que a gente teve na outra empresa Nossa, eu quero atender o pessoal aí do Brasil. <risos> né? E veio muita gente. É, hoje a gente segmentou, Eu eu vou trabalhar com uma coisa muito, um que muito específico. Determinada região, vou começar com este estado. Né? então eu sei mais ou menos como funciona a característica, a tributação, enfim, e depois a gente vai ampliando, depois eu vou falando de outros Brasis aí, né?
2: Cíntia, você me salvou, eu tava tentando lembrar essa desgraça dessa <risos> palavra, KINAI, e ela não vinha na minha cabeça, é, é, e eu tava, <risos> e a hora que você falou KINAI, eu falei KINAI, <risos> assim, é é que coisa assim, desculpa te interromper, não, mas, é, mas é
3: isso, porque assim, é, é, todo mundo quer tudo, né, mas dá para eu sair batendo na porta? Não, não necessariamente, né se eu quero hum. trabalhar realmente lá com o pessoal de outro estado muito distante geograficamente, não tem ninguém lá. Então a gente sim utiliza de recursos, tecnologia, para fazendo cada vez mais o que a gente falou antes, para estar tá por nichos, né seja lá qual for. Então você vai selecionando e vai usando a tecnologia a seu favor.
0: Uma velha frase, né? para quem não, não sabe onde quer chegar, qualquer, qualquer caminho serve. qualquer caminho serve. serve né? é isso. Então, Perfeito. Acho que esse é o, é o ponto, entender isso desde o começo para depois usar a estratégia, ter ferramentas. Quer dizer, tem hoje, o que não falta é isso né? ferramentas. Gente conseguir mas às vezes tem tanta melhor. que você fala ah, ah, mas tem que saber é, o que, né? É pra novo, quê? É, pra quê, né? Que que eu quero, Primeiro é lá de dentro, né? Saber o que quer pra saber usar a ferramenta correta, né? Senão a gente fica passa o dia na, tá navegando aí, só tá aí. <risos> Gente, eu acho que por
1: hoje é isso, né? Cara, eu acho que a gente já deu insight pra caramba pra audiência E vamos pro próximo, né? Até a próxima! Valeu, pessoal! Até. Tchau, tchau! tchau. Esse programa é o um oferecimento... Mercos. Use o software efetivo para potencializar vendas. Ideal para indústrias, distribuidoras e representantes comerciais.
0: Conheça mais em mercos.com Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com Novos episódios a cada 15 dias, sempre nas quartas-feiras. E até a próxima!